0: Актуальный репортаж. Правительство Российской Федерации приняло решение о замораживании накопительной части пенсионных сбережений граждан на ближайший год. Подробнее о причинах и последствиях этого решения мы беседуем с депутатом Госдумы Российской Федерации, вице-президентом Всероссийского общества слепых Олегом Николаевичем Смолиным. Олег Николаевич, вчера в новостях было сообщение, которое многих из нас потрясло. Сообщение о том, что на следующий год также заморожена накопительная часть пенсии Для вас это была новость или нет?
1: Для меня это не была новость Но давайте сначала напомним слушателям радиовоз, что пенсионные системы бывают трех типов Первая, солидарная система Дети и внуки кормят родителей и дедов А когда сами становятся пожилыми, их корнат тоже их дети и внуки Вторая система накопительная, каждый сам откладывает себе на пенсию, обычно к этому добавляются какие-то деньги работодателя и, или государства. То есть иногда и работодателя, и государства, только работодателя, иногда только государство. Вложил тысячу рублей, государство добавило тысячу, получилось две, ну и дальше, когда пришло время получать, получил сколько общей сложности набралось. И третья система смешанная. В России действует смешанная система, и я принуду к тем депутатам Государственной Думы, которые неоднократно критиковали накопительную пенсионную систему по-российски. И я думаю, были правы. Объясняю почему. Как показал опыт, с помощью накопительной пенсионной системы или фрагмента пенсионной системы государство по меньшей мере трижды, как бы это помягче сказать, надуло своих граждан. Первый раз нам обещали, что накопительную пенсию получат те, кто родился в 52-53 годах, а потом взяли и переиграли только те, кто родился в 66-67 годах. То есть часть населения просто была выброшена. Второе и главное заключается в том, что доходность по тем деньгам, которые отбираются, в накопительную часть пенсии каждый год была в полтора-два раза ниже официального роста цен, официальной инфляции. А если вспомнить, что так называемая социальная инфляция, то есть цены по товарам первой необходимости растут в полтора-два раза быстрее официальных, то получается, что будущие пенсионеры получат в два с 25 четыре раза меньше того, что формально им отчислено. Ну и третье, лукавство, мягко говоря, уже повторяется второй год. В текущем году и в следующем году объявлено о замораживании накопительной части пенсии граждан. Вот этого, кстати, мы никогда не предлагали. Мы предлагали отменить накопительную часть пенсии, чтобы пенсионеры получили больше, но при этом вернуть все деньги, которые... У людей забрали, и которые людям были обещаны. У государства должны быть обязательства. Государство не должно быть таким шулером, который обещает одно, а делает совершенно другое. Почему это происходит? Главных причин две. Причина первая – это экономическая и бюджетная ситуация. Дмитрий Медведев называет состояние нашей экономики выразительным словом «кисляк». Экономика практически не растет, стоит на месте – Соответственно, бюджет не наполняется за счет кого? Вместо того, чтобы вводить прогрессивные налоги на так называемых олигархов, как делается во всем мире, у нас решили проблемы за счет пенсионеров. В этом году на пенсионеров сэкономили точную цифру, не помню, но более 400 миллиардов рублей. Видимо, что-нибудь в том же духе будет и в следующем году. А вторая причина заключается в том, что государство делает с нами ровно то, что мы ему позволяем. Вот э, как мы выбираем, в частности, депутатов Государственной Думы, правительство, понятно, как родину не выбирают, а депутатов Государственной Думы выбирают. Вот как мы выбираем депутатов Государственной Думы, так государство с нами и поступает. Выводы, я думаю, очевидны.
0: Олег Николаевич, переведите мне, пожалуйста, на очень простой язык фразу «замораживание пенсионных накоплений», «замораживание накопительной части пенсии». Вот реально кого и как это касается?
1: Те люди, которые родились в 1966 седьмом годах, соответственно, и должны были, когда исполнится, соответственно, 60 лет или 55 лет женщинам, должны были начать получать пенсии, получат меньше, чем должны были получать у них часть их будущей пенсии изъята.
0: Безвозвратно или это вещи, которые, в общем-то, еще можно изменить какими-то решениями?
1: Сложно, поскольку время еще есть, как мы понимаем, да, это зависит от экономической политики государства. Но если говорить об экономических прогнозах, то прогнозы на ближайшие годы по российской экономике неблагоприятны, поскольку, к сожалению, Продолжается прежний экономический курс, не обеспечивающий настоящей поддержки отечественного производства. Может быть, курс отчасти поменяется по принципу «жареный петух». Не было бы счастья, это да несчастье помогло. Может быть, международные санкции заставят российские власти больше думать о производстве в собственной стране. Тогда, может быть, мы оживим экономику. И если, соответственно, появляются дополнительные деньги в бюджете, а нефтяные деньги, в принципе, у нас почти всегда в бюджете появляются, можно будет вернуть эти накопления, но будет ли принято такое решение? Повторяю, это вопрос политической воли.
0: Олег Николаевич, и в заключение я вам задам неудобный вопрос. Я слушаю всю эту ситуацию и думаю вот о чем. Ведь Медведев говорил о том, что действительно у российского бюджета есть серьезные проблемы. Некоторые из этих проблем, в частности, вызваны необходимостью финансирования Крыма. В сложное экономическое время, при сложном положении, Россия сделала шаг который потребует существенных расходов. Каких расходов? Ну, по-настоящему даже прогнозировать, наверное, нельзя, если бы можно было так и страшно. Не кажется ли вам непоследовательным с точки зрения, ну, фракции КПРФ, с точки зрения депутатов Госдумы сначала поддерживать такие действия, как присоединение Крыма, а потом сокрушаться о проблемах бюджета. Ведь ответ на это может быть очень простой. Ребята, все, что вам требуется на сегодня, это затянуть пояса потуже в сложной геополитической ситуации. Те проблемы, которые мы сегодня имеем, объяснимы, а они вызваны внешними, но никак не внутренними причинами.
1: Олег, этот вопрос удобный и вполне логичный. Я голосовал за воссоединение России с Крымом, причем я делал это начиная с 1990 года, когда голосовал против отделения Крыма. Не голосовал за так называемую независимость России, за так называемую Беловежскую пущу. Соответственно, за большой договор с Украиной мне менять позицию в отношении Крыма было, мягко говоря, поздно. Это первое. Второе. Я абсолютно уверен, что замораживание пенсионных накоплений – это проблема не Крыма. Это проблема нашей экономики. Потому что, повторяю, 400 миллиардов рублей, в принципе, для нас деньги невелики. Бывали времена, когда мы дополнительные доходы российского бюджета считали триллионами. Поэтому сейчас все списывать на Крым было бы неправильно. И третье, повторю еще раз, всегда есть альтернативы. Напомню еще раз слушателям радио радиовоз. В Российской Федерации минимальная заработная плата 5554 рубля, что примерно в девять раз ниже, чем во Франции. При этом наша производительность труда меньше, только в два половиной раза. В переводе на русский язык это значит, что если бы у нас была такая же налоговая система перераспределения доходов от богатых и бедных, как во Франции, мы бы имели сейчас минимальную заработную плату примерно в 4 раза выше. Поэтому он... не надо с нашим властям все списывать на Крым. Крым принял правильное, с моей точки зрения, решение. Кстати сказать, я убежден, побывав уже теперь несколько раз в Крыму, что и здесь я согласен с президентом Путиным, что Крым через несколько лет из дотационной зоны Российской Федерации станет донорской зоной. Там хорошие возможности для получения дополнительных доходов и для себя, и для России в целом.
0: Олег Николаевич, спасибо вам большое за то, что приняли участие в программе и высказали свое информированное компетентное мнение.
1: Спасибо. Удачи нашим слушателям.
0: Эту программу подготовили звукорежиссер Анна Пак и редактор Олег Шевкун.
1: До новых встреч в эфире Радио